0: La Asociación Estadounidense de Psiquiatría retiró la homosexualidad de su manual de trastornos mentales en 1973. La Organización Mundial de la Salud no lo haría hasta 1990. Vamos, hace nada y menos. En octubre se conmemora el Día de Acción por la Despatologización de las Personas Trans... ...porque personas trans y no binarias alrededor del mundo... ...reivindican sus identidades, sus corporalidades y sus subjetividades... Y, ...y visibilizan las consecuencias que genera patologizarlas, que son muchas. La homosexualidad ya no es una enfermedad, pero las vidas trans siguen necesitando tutela... ...vamos muy lentos, una tutela que no tiene el resto de población. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas, vamos a hablar de historia... ...y de cómo se construye esta historia... ...porque la ciencia también es historia". Le vamos a poner ritmo a esto porque el tema agradable no es. Personas LGBT han existido desde que el mundo es mundo, decimos más, han existido personas LGBT. Y a plus, desde que comenzamos a habitar la Tierra, pero la cultura occidental, que es la preponderante en nuestro universo, no la vio siempre con buenos ojos porque religión y control de la mano de obra mandan y este contexto hostil ha creado una historia no siempre favorable que tiene coletazos en la actualidad. Estoy recordando cuando eh, se habló de las personas LGBT y se las llamó degenerados en el Congreso, sin que nadie hiciera nada, por cierto. De este tema vamos a hablar con el psicólogo Juan Pablo Pereira. Juan Pablo, bienvenido, ¿qué tal?
1: Hola, hola, pues, pues muy bien, aquí muy feliz por que me tengas invitado, Olga. <risa>
0: sí, que estaba yo pensando, digo, ¿por dónde? Porque claro, personas LGBT han existido desde que el mundo es mundo, eh, pero eh, durante un montón de mm, siglos no existían. Es decir, eso no se hablaba, etcétera, etcétera. Pero sí si se hablaba, por ejemplo... Bueno, en la Biblia se habla de sodomía.
1: Totalmente. En la Biblia se habla de sodomía y, en realidad, eh, más allá de sodomía, se habla de crimen contra la naturaleza, que claro. es incluso hasta peor, porque claro. eh, por la favor. sodomía eh, viene de justamente del cuento bíblico de Sodom, que se encuentra ¿Sí? en el Génesis 19.1.8, y fue utilizada por primera vez por el por un santo que se llama Pedro Damián y se refiere pues a cualquier actividad sexual condenada en la Biblia que incluye, imagínate, masturbación, fornicación, claro. bestialidad sexual y anal.
0: es lo de la fornicación, la palabra fornicación me, fl me sigue flipando. <risa> es, claro, porque suena muy bíblica, a veces como fornicar, suena bibliquísimo. Pero además es, es una... Eh... Cosa que ha servido, o sea, porque yo estaba hablando de que al final eh, religión, creencias, etcétera, etcétera, permean muchísimo en la ideología que tiene una sociedad, ¿no? La ideología individual, sin, o sea, nosotros pensamos también según nuestra la sociedad en la que vivimos.
1: Totalmente, totalmente. Y de hecho, eh, Skinner en uno de, su, en, en uno de sus libros habla justamente de cómo la iglesia es un sistema de control, hmm. Eh, y a nivel de, digamos, las macrocontingencias culturales, ¿no? Lo, una, un, una institución, digamos, tan antigua como la Iglesia te dice qué hacer, con quién follar, con sí. qué, cómo expresarte, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Exactamente. A mí me hace gracia también porque además se sigue... Eh... Sí identificando algunas cuestiones estaba yo pensando en cuando amigas mías me dicen no, mis hijos van a religión porque quiero que los eduquen en valores y yo pensaba, tú no lo puedes educar en valores en tu casa <risa> ¿sabes? o sea, es como que parece que es que es el único reducto porque si no estudias religión vas a ser una mala persona y te vas a dedicar a matar mendigo por la calle, ¿sabes? una cosa que que tú dices, esto no se entiende pero ocurre, o sea, se tiene completamente asimilado en la actualidad que es una cosa fascinante
1: sí, sí, sí Totalmente. Y es que, de hecho, eh, ahora que eh, estoy recordando toda esta parte de historia, eh, que en realidad es lamentable que ni en, los, ni en el instituto, ni en el bachillerato, ni siquiera en Historia de la Psicología se hable sobre esto. Hmm. En realidad estamos bastante invisibilizados aún desde la academia. Sí. Cero sorpresa. Cero eh, sorpresa,
0: exactamente.
1: <risa> cero <risa> sí. sorpresa. Inclusive, eh. En, en Europa y luego en América eh, se condenaba la sodomía entre hombres con la pena de muerte. De la hecho, de las
0: mujeres no existiría porque eso no, ni se planteaba siquiera que una ni mujer se fuera un... Ni
1: siquiera porque, claro. Claro, la mujer tenía en ese momento una función reproductiva solamente, entonces ni claro. siquiera se planteaba con la posibilidad del sexo como disfrute.
0: Exactamente. Sí, sí, ¿no? Bueno, es una cosa que se sigue además abordando mucho en la literatura romántica, ¿no? Esta de, la re, de Inglaterra, la regencia, los Bridgerton. Bueno, los Bridgerton disfrutan mucho todas, pero, pero me refiero a cosas de estas, ¿sabes? De, no, es que no puedes disfrutar, es que esto es como un trámite para... etcétera, etcétera. ¿Qué...? Esto era el caldo de cultivo para eh, primero, medicalizar y segundo intentar averiguar por qué había gente homosexual.
1: Exactamente, exactamente y en, y en realidad bueno además de la Iglesia no solamente eh, era el único sistema de control luego claro, obviamente hay leyes. Los, hmm. Exacto la, esa, las leyes y en realidad. Me, me, me chocó un poco decir esto, pero es un poco gracias a Napoleón y a la Revolución ¿Perdón? Francesa que se... Sí, 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 es que esto es a nivel de historia, porque en Francia se, des se descriminaliza la sodomía, ya luego eh, pasaron cosas... Eh... En la
0: época de Napoleón se, de 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 ah, se de descriminaliza la sodomía...
1: Sí, 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 porque es en 1791, ¿Ah? eh, con la derogación de las leyes que penaban los actos contra la naturaleza, en donde se descriminaliza. Eso no significa que a nivel social y cultural. No, no claro, se eso, bien visto mal.
0: no, exactamente, bien visto no estaba, vale, pero, eh, pero, concho. Qué,
1: sí, 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 es cuando leí esto yo dije, no entiendo nada.
0: Claro, que bien los franceses. ¡Viva Napoleón! Gracias.
1: Exacto. No, no, bueno, pero tampoco tampoco es tan positivo porque en realidad es en esa época eh, cuando se comienzan a realizar los primeros experimentos hmm. a hombres eh, bajo la sospecha de sexo público para determinar si había habido sexo anal.
2: Ah. Y de ahí
1: justamente era, digamos, el criterio para empezar a investigar el porqué de la homosexualidad eh, y justamente porque los hombres se gustaban entre sí. O sea sí. Que, por una parte, bien, pero luego pero la luego consecuencia no, no fue eso. tan buena.
0: Claro, no, porque además estaba yo pensando en eso, que es que además sí que había gente muy en contra de eh, las investigaciones de por qué se gustan los hombres entre sí. Eh, cuando sinceramente, de verdad, Juan Pablo, yo siempre me he planteado cómo se podían gustar los hombres y las mujeres en, en sociedades en que las mujeres ni tenían acceso a educación ni nada, tenían que ser las pobres. Lo mismo, estoy generalizando mucho, pero mi idea, como tampoco hay una historia de las mujeres así en condiciones, eh, y porque siempre ha habido gente adelantada ¿no? y que se ha salido de su siglo, pero no eran las más. Entonces, eh, realmente, tú dices, cómo ¿cómo...? Pues, si no podríais ni hablar con ellas, cariño mío. Mi, Totalmente, mi vida, mi y corazón, eso, eso inclusive
1: es peor cuando el queridísimo Jean-Marie Charcot te empieza a hablar de la histeria. Claro. Eso fue peor aún, porque es lo que dio, eh, digamos. Eran las que se querían salir
0: del siglo y, y adiós, muchas y buenas,
1: claro. Exactamente, a, gracias justamente a todos estos conceptos de histeria, eh, las mujeres empezaron a perder inclusive aún más. Eh, libertad sexual en ese sentido, porque empezaron a ser pacientes eh, de un neuropsicólogo para investigar una enfermedad mental o un, digamos, un trastorno neuropsiquiátrico degenerativo llamado eh, inversión sexual, que era la, la histeria, o que se, se, se igualaba a la
0: epilepsia, imagínate.
1: Exactamente. Y
0: lo de la inversión, yo recuerdo una enciclopedia de estas que había en mi casa, que a los homosexuales se llamaba invertidos. Sí. O sea, el
1: edipo invertido del psicoanálisis. Sí, Entonces, por favor. Es, es un concepto no, freudiano.
0: Ah, que es un concepto. Freud no nos gusta. Freud no nos gusta, ya está. Sí, sí, sí. sí.
1: Frey, Frey hablaba de, del edipo inverso como, digamos, eh, la inversión libidinal sí. del deseo sexual o del deseo erótico.
0: Ah, fíjate. Más una chorrada, vamos. Sí, vamos, una chorrada como todos los que decían para pagarse la coca, básicamente. Exactamente. Eh... Ha habido, siglos XIX y siglo XX, eh, eh, este tema ha estado siempre sobre la mesa de una manera, siempre o casi siempre, eh, y casi siempre nos referimos al 90% de las ocasiones, como algo que había que erradicar, como algo que era una enfermedad y como algo que había que medicalizar o por lo menos que no se supiera.
1: Exactamente, de hecho, es eh, en el siglo XIX cuando empieza todo esto de la medicalización de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, mm. y habían varias hipótesis que esto era lo que los investigadores en su momento querían comprobar, ¿no? Mm. Una de esas primeras hipótesis eran si las personas homosexuales, eh, y utilizo aquí el término homosexual porque es lo que habla la historia. Sí, 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 porque sí porque ya no eres no gay, exactamente, sí. Exactamente. Entonces, los homosexuales como hermafroditas, neuroendocrinos, o sea... Eh, What?
0: <risa> <risa> ¿Qué es esto? ¿Estábamos de decirte lo que? <risa> vale, vale. Sí, con, hermafrodita, hermafroditas...
1: No, sí, neuroendocrinos.
0: Vale, o sea que, es que había un problema de hormonas. ¿Cómo cómo? ¿Que había un problema de hormonas?
1: Sí, es, es justamente lo que lo, la segunda hipótesis que viene a digamos a mm, argumentar la primera hipótesis, que es la de alteraciones de características sexuales mediante castración o implantación de gónadas masculinas normales, es decir, que si tú tenías cierta alteración a nivel neuroendocrino, sí. podría generarse eh, que dentro del cuerpo de, digamos, una mujer cis sí. hubiese una implantación de gonadas masculinas que la hacía automáticamente lesbiana. Vale. Eso es lo que eh, los autores eh, proponían como una explicación a la orientación sexual. Madre. Bueno, y hay más, ¿no? Son pocas.
0: <risa> no, pero además, claro, las lees con el prisma de ahora y es... Guala. Es, es.
1: Sí, o sea, sí, sí, sí. Y también hablaban de La gente que, se
0: creía esto desde la ciencia, es muy fuerte.
1: Claro, porque a ver, no podemos eh, quitar de lado de la parte con, del contexto histórico. No, no, jamás. De o sea… No, muy... Revolución industrial, toda la feria de las ciencias, el, el auge de la medicina. Claro, entonces en el momento en el que los médicos empezaron a ganar muchísimo más, digamos, herramientas y técnicas, la gente solo es de
0: autoridad, vamos. O sea, ah. si lo
1: dice una persona con pata blanca es porque es así.
0: Sí, 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 sí. No, y además pasa... Eh además a mí me hace gracia porque hay ten médicos que me dicen no, pero ya no pasa tanto lo dicen como con pena <ríe> ¿sabes? o sea que tú mira qué curioso también porque además se hablaba de un gen por ejemplo el XQ28 etcétera esto es como historia historia LGBT ya sabida yo creo que por casi todo el mundo pero eh, sigue habiendo Cuestiones no resueltas, no resueltas ni en las leyes siquiera, con eh, la identidad y la expresión de género.
1: Eh, totalmente. Y lo, y lo más triste aún es que eh, algunos países también siguen utilizando, incluso algunos estudios, porque yo recuerdo cuando estudié psicología se hablaba de cerebro masculino y cerebro femenino madre y yo tengo 28 años o sea, Pero es tampoco... chico a ver yo me considero una persona joven sí. pero la comunidad de Madrid dice que no no soy tan joven pero bueno. bueno
0: no eres tan joven vale sí hombre con 28 años tan joven no eres lo siento sí. siento decírtelo sí. pero eres bastante más joven que yo como para hablar de cerebro masculino y cerebro femenino
1: exacto entonces, in inclusive en estos estudios tan cerebrocentristas se siguen hablando de anomalías de algo que está mal
2: claro en, eh, como el corazón digamos, de
0: la mujer que no es normal y entonces no podemos estudiar los infartos como decía un médico entonces, es que no, tiene, no tenéis un corazón normal y yo, ah, vale, gracias, <risa>
1: ¿sabes? Totalmente, entonces aquí empezamos, cuando empezamos a leer sobre historia del LGTB comenzamos a ver todas las palabras que están asociadas con, con notaciones totalmente negativas en nuestra cultura, vale. alteración, anomalía, desviación, perversión, entonces norma, normal entre comillas que la consecuencia esperada es que algunos, algunas personas de partidos políticos tal, <risa> <risa> utilicen también este tipo de palabras.
0: sí. Claro, porque además se hablaba de degeneración, exactamente. Exactamente. O sea, como yo decía o sea, que no es yo... Algo que han antes. antes, claro. Sí. Que eh, llegan las terapias de conversión. Totalmente, de mano de un señor que se llama
1: Sandor Randó. Vale. Que le hablaba que la heterosexualidad era el único resultado, y aquí eh, énfasis en la palabra sano del desarrollo sexual de una persona. Vale. Sano. y que la homosexualidad era una evitación fóbica del sexo opuesto
0: ah y entonces una fobia y entonces pues por aproximación pues podemos curarla exactamente como cuando le tiene fobia a las arañas y terminas con tres arañas en el brazo diciendo soy mis amiguitas
1: claro porque recordemos que eh, a ver las terapias de conversión tienen su base desde el psicoanálisis y el psicoanálisis plantea que la homosexualidad es igual a un conflicto psíquico claro entonces claro obviamente el único resultado esperado, normal, sano, normativo, es la heterosexualidad. Exacto. Por lo tanto, se tiene que curar todo aquello que se, eh, se vaya de la norma. Y... Es muy fuerte. Es no, muy fuerte, digo es
0: muy fuerte, es muy fuerte porque eh, todo este lenguaje no se queda solo en la ciencia, permea al resto de la sociedad.
2: Totalmente. Y así totalmente.
0: estamos como estamos, me refiero en 2023. Uh -huh. ¿Sabes? Porque hay un montón de mmm, historias eh, conforme al lenguaje o sea conforme eh, se crea el, lo que una persona LGBT es que lo crea la comunidad heterosexual por cierto, sabes esto Didier Eribon lo decía eh, muy bien en reflexiones sobre la cuestión gay que es un párrafo que siempre cito porque me encanta porque siempre decía que siempre es el hetero el que dice cómo el gay ha de ser si tiene que ser discreto o no si tiene que tener pluma o no etcétera, uh -huh. etcétera. O sea, que es que es verdad, es que luego estas verbalizaciones eh, la se aprende lo aprenden las personas heteros y lo aprenden las personas LGBT.
1: Claro, claro. Es que y las personas Sí, me refiero. Totalmente. El, el tema de la LGTB-fobia no es algo que está solamente, digamos, aprendido en personas heterosexuales, sino también uh -huh. nosotros dentro del mismo colectivo aprendimos todos estos mensajes porque son transmitidos bajo el mismo marco cultural. Exacto. Todos hemos crecido en una cultura machista, todos hemos crecido en una cultura misófina, en una cultura uh -huh. homófoba, transfóbica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de, dentro del mismo colectivo encontramos el gay y el maricón.
0: Sí, por supuesto. Sí. Y en Grindr es... se dice, no, quiero pluma, no no sé qué. Y tú dices, madre...
1: Exactamente. Que esto es un el, melón el... que
0: podríamos abrir algún día en las perras.
1: <risa> en, 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 otro, en otro abrimos este el, melón.
0: Es un... Sí, sí, porque es un tema... Bueno, un tema que no vamos a solucionar ni tú ni yo, ni el otro psicólogo que venga, pero es un tema gordo. Que nos hemos quitado la parte histórica más bonita, que íbamos a hablar de ella, cuando se despatologiza todo.
1: Todo se despatologiza en 1973 y aquí no podemos olvidar sí. que no son ni los psicólogos ni los psiquiatras quienes tienen esta idea. Vale. Esto ocurre justamente en Estados Unidos durante la, la lucha de los derechos civiles, donde sí. también se mezcla toda la parte interseccional, ¿no? Hmm. El movimiento feminista, movimiento... Sí, sí, desde Stonewall
0: se estaba ahí pico y pala para decir eh, no somos enfermos y tenemos derecho a existir.
1: Exactamente, gracias al, a la evolución del movimiento feminista, al, al movimiento de LGTBI y por supuesto el movimiento de las personas racializadas, sí. este grupo de activistas fueron los que lucharon para que los psiquiatras y los eh, psicólogos que utilizaban estas etiquetas sin ningún tipo de rigor científico para clasificar la sexualidad humana eh, como enfermedad, las quitasen. O sea, esto no lo podemos olvidar porque es gracias a, los, a la lucha por los derechos civiles que se remueve la homosexualidad, no es porque esto viene desde la academia. Por sí. eso... Yo la academia siempre va lento. Es muy lento para mí, por eso sí. es importante que la teoría tenga calle, básicamente.
0: Sí, es que a veces a las teorías le falta mucha calle.
1: Exactamente, es entonces bien. no se puede olvidar desde la historia que gracias a todos estos movimientos civiles es que eh, en 1973 es que se, se remueve la homosexualidad de la categoría de desviaciones sexuales. Exactamente, ¿Sí?
0: y la o Organización Mundial de la Salud, ¿por qué tardó tanto? Es mi pregunta.
2: Porque no la quita
0: hasta, hasta el 90. El 90... Yo estaba muy viva en el 90.
1: <risa> la verdad que eh, no sé la razón por la cual la organización... Tardó Mujerce, tanto, a, hacer, es que tardo tarda tanto. Mucho. a ver, yo creo que es porque... Y en el
0: tema que... trans también ha tardado mucho, ha sido hace dos días y medio.
1: Total, fue en el 2013. Claro, cuando o sea, no hace 10 años, transforme. o sea, hace nada,
0: claro. O sea, es una cosa... Que es, que es verdad, es que va muy... Va muy lenta la cuestión.
1: Y de hecho, eh, es verdad que en España estamos como en una burbuja en ese sentido de, de adquisición de derechos y de, y de que se hable, porque si nos vamos a las estadísticas de otros países, es muchísimo más lamentable lo que las personas trans y no binarias tienen que vivir eh, simplemente para acceder a servicios sanitarios eh, y educativos básicos.
0: Hmm. Sí, no, yo estaba pensando, digo, porque nos quejamos eh, y hay que quejarse porque hay que tener más Totalmente, calle, exactamente, sí. hay, hay que hacer más calle en esta vida, o sea, que, que no es que digo, es que nos quejamos y no teníamos que quejarnos, sí, sí, hay que quejarse mucho en esta vida y hay que pelearlo todo, porque además ya sabemos que los derechos se ponen y se quitan con una facilidad pasmosa eh, <risa> y lo estamos viendo, pero eh, es una cosa curiosa, porque siempre solemos pensar que estamos peor que nadie, y luego ves los datos y dices, pues tan mal no estamos.
1: Claro, claro. A ver, el hecho de que en España se esté, digamos, haya un cuerpo legal que proteja a las personas trans hmm. no significa que las personas trans automáticamente tengan una mejor calidad
0: de vida. No, por favor, es que y que no sufran de... rechazo de su familia ni nada, ojalá.
1: Exactamente, exactamente. Es verdad que se ha avanzado en, en, en términos legales, pero a nivel cultural queda muchísimo aún. Es nada más te metes... En, en Grindr sí. y lo primero que te puedes encontrar es una cantidad de, de comentarios y descripciones transfóbas o, bueno, o plumófobas que no vienen al caso o sea que por una sí es, o un, racistas o sea
0: si te pones a pensar ya tú dices hijo que no te va a quedar nadie cariño
1: o sea, no. y que todos tenemos un poco de pluma al final
0: Sí, y además es que yo no sé qué problema hay con la pluma, tampoco. O sea, re, de, visto desde eh, señora Cisetero, que tampoco es muy femenina, ¿vale? Juan Pablo, que siempre ha tenido castigo social, porque es castigo social.
1: Ya, sí, es que al sí. final la, la pluma... Si no eres muy
0: es femenina, eh, eh, castigo social hay. Pero no entiendo lo de la pluma. Bueno, eso, entiendo lo de la pluma, eh, pero me, o sea, discriminar a gente que tiene pluma, me parece, corrígeme si me equivoco, que me ha parecido siempre muy machista.
1: Muy machista y en esencia misógino, o sea, al final claro. está eh, discriminando a una persona por eh, comportarse estereotípicamente como una mujer, lo que tú has aprendido a cómo se comportan las mujeres en sociedad. Exactamente. Esto, cuando te traslada a una persona que socialmente es leída como hombre, vamos... Eh, claro, es que eres social... menos
0: hombre porque no eres tan macho porque eres una mujer y la mujer es inferior.
1: Así eh, lo leo yo. Exactamente, es, que, pues, es claro. que es machista y es misógino, pero es una lectura mm, misógina totalmente.
0: Sí. ¿Qué haría falta eh, científicamente para seguir avanzando?
1: Eh, yo Aparte creo de que... prohibir
0: la terapia de conversión por ley, gracias, pero... <risa>
1: Yo quiero hacer un llamado a el, los científicos, por favor, eh, parar de investigar con el cerebro. El cerebro no es la causa de la conducta, gracias. Hmm. Eh, por favor, dejar de, de investigar los cerebros de personas homosexuales, bisexuales y trans para mm, confirmar una hipótesis sí. que no va a servir para nada porque al final eh, la, la sexualidad... Ah, pero se hacen o... estudios
0: neurológicos y si, se siguen haciendo y esas cosas.
1: Bueno, no, no sé los
0: últimos estudios neurológicos más recientes, pero
1: hablo desde mi experiencia en la universidad. Sí. Eh, yo en el grado seguía viendo ese tipo de estudios y es Ajá. que lo, está en el plan de estudios de, del grado de psicología. La diferencia entre un cerebro masculino y un cerebro femenino, que es como vaya generalización.
0: Pues madre del amor. Sí, porque además es que luego podemos decir la diferencia entre un cerebro blanco y uno negro, eh, cerebro de persona cis, cerebro de persona trans, etcétera, etcétera, Dios mío, de mi vida. El claro, claro. problema, claro. Yo siempre me planteo el para qué, o sea, para qué tú quieres estudiar eso. Claro, que es lo que le decían a Simon Bale, ¿no? El decir, oye, eh, eh, ¿por qué quieres estudiar esto siendo tú gay? Y si dice, porque no lo quiero cambiar. Quiero saber por qué pasa, pero no para cambiarlo. Y tú dices, eh, claro, es una cuestión que a mí me produce reparo porque siempre pienso que se quieren estudiar las cosas para cambiar a la gente. Exactamente,
1: exactamente, y al final... O sea, para pa, pa ver si lo
0: remediamos, para ver si remediamos esto, y tú dices que no hay nada que justo, remediar. Justo, justo, sea,
1: que al final estudias
0: a todo el colectivo LGTB, pero... Como si fuera un problema, si,
1: claro. Como si fuese el problema, como eh, tenemos que estudiarles porque no les entendemos, ¿no? Claro. No, no sabemos por qué se comportan así, tenemos que saberles, como no, no tienes por qué eh, eh, operar mi cerebro para mm, regocijarte en tu hipótesis. O no. Exactamente.
0: Sí. Yo creo que el movimiento de liberación gay ha hecho mucho menos mal eh, por todas estas cuestiones, la verdad. Pero sí que es cierto que sigue habiendo un sinfín de mm, verbalizaciones. Es que estaba yo pensando, por ejemplo, que al final luego son discriminatorias. Estaba yo pensando de los gays hoy más, más promiscuos. Eh, la. Mm, son más sensibles. O sea, hay un, alguna serie de cuestiones que siguen chirriando porque además siguen estando en boca de todo el mundo.
1: Claro, claro. Y aquí vamos al inicio de lo que estábamos hablando. Eh, todos estos procesos o digamos asociaciones que se han hecho en cuanto a un hombre gay o una mujer lesbiana o una ah. persona trans. O sea, eh, se sigue utilizando eh, todas estas palabras que vienen desde la edad media. O sea, sí. que somos promiscuos. Eh, justamente en la edad media se castigaba eh, mm. penalmente y eh, religiosamente eh, la promiscuidad o toda aquella práctica sexual que no fuese reproductor reproductiva entonces también es castigar el propio placer sexual del, de las personas no heterosexuales
0: exactamente ahí estaba yo pensando en lo del vicio no de qué es que lo vuestro es vicio ah, el
1: vicio sí sí sí
0: sí <risa> Por favor, que hacía mucho que no lo oigo, pero recuerdo una frase que leí en la revista Cero. Tengo idea para haber leído la revista Cero, ¿vale? Que decía: Vicio es todo, cariño lo tuyo también. Y me hacía mucha gracia. <risa> sí, y me sí, hacía sí. mucha gracia. Lo de esto es vicio, cariño lo tuyo también. Y tú decías: Que de sí. hecho,
1: la palabra vicio está muy asociada a
0: las personas que pues se
1: identifican como bisexuales, ¿no? Porque de hecho. Ah, bueno, es que verdad, no claro. No pasa ninguna. Claro. Y es que... Tienes que quererlo todo, ¿no?
0: Exacto, sí. Sí, es que, hijo, es que te gusta todo. Es que, Pero además, si lo de, lo de que te gusta todo se ve como algo malo, es que no lo puedo entender. No lo puedo entender si sería como, o sea, digo yo, que sería como maravilloso, ¿sabes? El que te puedas enamorar así, que te da igual si es hombre o mujer. Si te gusta, te gusta. Si es, para exactamente, mí sería exactamente, genial, bueno. ¿sabes?
1: Como, igual tenemos esta tendencia a que la sexualidad sea totalmente dicotómica. No, no deja de ser pues justamente un, un aprendizaje cultural de o te gusta uno o te gusta el otro. No te pueden gustar eh, digamos, todo lo que hay entre un polo y el otro.
0: Sí, o no te puede gustar, eh, o, o te puede gustar, pero te puede gustar eh, siempre uno por encima. Eh, por ejemplo, eh, yo recuerdo una frase de una amiga mía que decía, dice, es que a veces te gustan más las señoras que los señores y viceversa. <risa> y hay épocas que dice, y eso no se ve bien.
1: No, bueno, y no. no claro. nunca vi...
0: Me gusta
1: el 90% total. Y claro, 90% por ciento
0: total. chicos y, y 10% chicas y algo así. Y decía, no, no funciona así. Es una cosa más más, eh, más más relajada, más... Iba a decir fluida, ¿vale? Pero iba a decir como que fluye más, ¿vale? Que una cosa más, más corriente, más normal, más de andar por casa, pues...
1: Exactamente, sí, no, o sea, que al final cada, digamos, cada letra del colectivo de LGTB tiene una serie de estigmas justamente mm. que vienen de todo este proceso histórico. Sí, sí de
0: toda la historia desde que, desde, Pff, iba a decir, no sé si podemos poner fecha, porque siglo XI, siglo X, siglo IX... A ver, eh, claro. yo creo que podemos empezar a poner fecha. Eh,
1: cuando en 1553, esto pasó en Inglaterra, eh, sí. el queridísimo Enrique VIII, que es famoso machista, sí. eh, criminalizó por primera vez la sodomía con la pena de muerte. Vale. O sea, 1553.
0: Exactamente, pues... Desde el siglo XVI, señores, está la cosa y estos coleteos llegan hasta hoy. Esperamos que hayan... Yo he aprendido muchas cosas, esperamos que hayan aprendido algo con nosotros. Juan Pablo Pereira, muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti, Olga, por invitarme. en el pasado genial. <ríe> Podría tomarme un café contigo en <ríe> sí, este por momento y seguir hablando de esto. <ríe> <Sí>. <ríe>